0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o d o t c s, <Radio. cm> <S 各大应用市场均可下载。我是 Andy， 那今天要介绍的是 Lexus 的 GS 油电车款可是和泰呢，为了要降低在 GS 整个车系的一个油电的入手价跟门槛啊、哦，所以在整个 GS 系列的车款编程上呢，特地多了一个 GS 300H， 一个是豪华版，一个是顶级版，一个是顶级版再加 F Sport 啊、哦，售价分别是两百一十五万、两百四十五万跟两百五十五万。我们今天试驾的车款是顶级版啊、哦，没有 F Sport。在外观这个车头的部分呢，其实跟一般的 GS 车款啊大同小异。在油电的部分呢，只有在水箱的护罩，这个顶级款的 F Sport 版造型跟材质啊、哦、稍微有点差别。大灯的配置呢，不管是哪一个等级啊、哦，远近光灯都是 HID， 日间行车灯跟雾灯呢都是 LED 啊、哦，方向灯则是采用传统的卤素灯泡。可是我们今天试驾的是应该是认证车款哦。它的大灯我看起来应该是 LED， 呃，可是原厂表示在正式贩售的车款是搭载 HID， 这也代表着、哦、在国外呢 GS 车款呢大灯是 LED， 可是，一到台湾呢就变成 HID。好，另外今天试驾的车款呢，它有搭载这个 AHB 的自动远光灯这个功能啊、哦，可是，在正式贩售的 GS 车款呢也是没有的。好，车色的部分呢、哦，跟一般其他款的 GS 呢也是几乎大同小异。在油电车款的 F Sport 啊，在车侧叶子板的部分应该会有多一个 F Sport 的那个名牌。这跟上次我试驾这个 RX F Sport 的时候呢，它就有这样的配置。另外在轮胎尺寸的部分呢，三个等级搭配的尺寸都不一样哦。入门款则是搭载17寸，而今天试驾的是顶级版，搭载的轮胎尺寸是18。可是如果你买到的顶级款的 F Sport 呢，它是搭载19寸的铝圈。今天的 GS 它轮胎尺寸是2 3 5 4 5 R 18。好，车尾的部分哦，整个造型跟一般的其他 GS 车款呢大同小异，尾灯也是采用这个大量的 LED 哦来做点缀。下方我们看不到排气管的设计哦，因为它在保改的内侧哦，整合性非常的好。再有个重点啊，就是我们开启这个 GS 三百 H 的后箱，我们可以发现哦，它在国外我记得是有电动尾门的，可是呢，在台湾应该被拔掉了。打开后箱我们可以看到，因为它是油电车款。我们可以看到，里面隔板的后方呢，就是跟后座椅的中间呢，应该有放了电池，所以影响到了后厢空间的一些表现了、喔。不过，开口的这个高度表现、跟宽度、跟平整性的表现都非常的好，只有在深度的部分啊、喔，因为电池的关系，所以比一般不是油电车款的部分呢，表现稍微差了一点。价的，因为是油电车款了，所以在动力部分呢，要分开两个部分来讲。光引擎的部分呢，它是搭载一颗两4四百九十四 CC 的阿肯森直列四缸的缸内直喷汽油引擎，最大马力在6000转的时候呢，有181十匹，最大扭力在4200转的时候呢，有 22.5 公斤。好，在电的部分呢，它是搭载一颗最大马力有143匹、扭力有 30.6 公斤的泳池式电动马达，两个动力加起来之后呢，让这一台 GS300H 呢，它的综合马力输出有223匹。因为它是油电车款了，所以在油耗的表现呢非常的好，在市区有每公升可以跑到 19.3， 哦，高速有 18.56， 平均油耗呢则有 18.8 公里的一个表现。哦，搭载的变速箱呢，则是可以模拟六速的手自排 E C V T 变速系统哦。这一套油电系统呢，引擎加电的部分，跟之前嘉伟哥试驾的这个 I S 3 0 0 H 是一模一样的。在主被动安全的部分呢，三个等级各有一些差异哦。我先讲被动安全，被动安全的部分呢，在入门款哦。搭载八颗的安全气囊，可是，在另外两个等级呢，则是有搭载十颗。主动安全的部分呢，像什么循迹防滑系统啦、车身动态稳定系统啦、刹车力道分配系统等等，这些主动安全的三个等级都是标准配备。可是有些差异呢，就是比如说像 AFS 主动转向式头灯，这个在 F Sport 跟入门款是没有的，好，这个只有在今天试驾的顶级款是有。那另外，在这个车侧盲点侦测系统跟 HUD 的这个抬头显示幕呢，这两个主动安全在入门款是没有的，在另外两款则是标准配备。另外有一个主动安全就是 TPWS 这个胎压的检测警示系统哦，这唯一的差别是在今天试驾的这个顶级款呢，它有胎压的显示，可是在另外两款就是入门跟 F Sport 版呢。则只有提示声的这个警示功能。好，我们来讲一下内装哦。今天试驾的是顶级款，所以呢，它在前面两张座椅都是搭载这个十八项的电动调整，包含乘客座也是一样。可是，在 Sport 版跟入门款的部分呢，它的电动调整的功能就稍微少一点点哦。那我们先讲这个电动座椅哦，它的十八项，包含。腿部哦也可以做延伸，所以这个对脚特别长的驾驶者来讲呢，你在长途驾驶的时候呢，也比较不会那么辛苦。腰靠也可以自动做这个松紧的这个调整，另外在肩膀的这个部分呢，也可以做一些角度的调整啊，对你的肩部的支撑、肩膀支撑表现会比较好。另外在软硬度的设定呢。因为是 Lexus， 所以表现当然也不会太差。这两张十八项电动调整呢，我想应该可以很容易调到每个驾驶者你喜欢的这个坐姿。可是它就有一个缺点，就是它在腰靠的部分啊，虽然它有电动调整，可是呢，当你将腰靠调到最不突出，就是最平的时候呢，我觉得它的支撑还是有点多。这意思也就是说，因为像我个人，我是比较喜欢稍微比较陷在座椅里面的。所以，如果说这部分哦，可以不要那么突，就是当你调到最不突的情况下，不要那么突的话呢，我觉得它的表现会更完美。好，方向盘呢，它是采三幅式的设计哦。那我们可以看到，它在组装的细腻度，还有在材质的使用上，另外也包含你可以看到，它在每个按键的质感哦，表现都非常的好。唯一一个我比较不喜欢的，可是这不代表大家，就是我不太喜欢这个核桃木的设计虽然我已经四十岁了，可是我还是比较喜欢像那种什么钛银饰板啦、啊、类卡泵的这个饰板设计。所以这部分呢，我想每个消费者哦喜欢的口味应该都不太一样。方向盘后面呢，有我非常喜欢的这个换挡拨杆啊，右边一样是升档，左边是降档。那我刚刚讲过，它的变速箱则是搭载这个 ECVT 模拟六速的。手自牌变速箱，仪表板我们可以看到，右边是时速表，左边是转速表。可是呢，当你纯电动行驶，或者是当你将行车模式啊调、哦、整到 Eco h 的时候呢，它的转速表会变成是电量的这个使用表。中间有一个大概两寸左右的彩色资讯幕啊，你可以透过方向盘的右边呢有一些按键去了解你目前车辆的一些资讯，比如说你的瞬间油耗啊、哦，比如说你的平均油耗，包含你的。平均车速，还有可行驶里程等等哦。另外，我刚刚讲到有一个主动安全，就是它有胎压侦测系统。那也只有在顶级款的这个版本呢，它会告诉你目前的胎压是多少。这个也是透过方向盘右边的按键呢来了解这个资讯。在三百 H 的主动安全呢，有搭配这个 HUD 的抬头显示器啊。这 HUD 抬头显示器的开关按钮呢，则是在方向盘的左后方。啊，另外我刚刚有讲到。今天试驾顶级款跟 F Sport 呢，它有搭载这个车身盲点的侦测系统。那这套系统呢，一样在方向盘的左后方、哦、一样可以透过这个按钮来做切换。另外在中控台 T 字造型的上方有一个非常大、啊、看起来非常过瘾的十二点三寸的彩色屏幕。这个屏幕里面呢，它整合了非常多的功能，包含像导航，你可以听收音机，你也可以看 DVD、哦、空调或者是蓝牙跟你的电话整合。还有车辆的很多资讯等等呢，全部整合在这个屏幕里面。那操作的方式呢，就是透过排挡杆右边有一个呃小小 T 字造型的这个旋钮来做控制。今天可能是因为认证车款的关系，所以它并没有导航图资的显示啊、哦。这个在正式贩售的 GS 车款呢，应该是标准配备。那在 DVD 的部分呢，有一个比较可惜的地方，就是当你看 DVD 的时候，它并不能做。全萤幕 12.3 寸的画面上可以看到，当我们在看 DVD 看电影的时候呢，它播放的面积大概只有这个 12.3 寸的屏幕大概三分之二。另外右边呢，它还是维持原本的一些基本资讯的一些显示啊，这个是稍微比较可惜的地方。所以如果说可以全屏幕显示哦，在看电影的时候会非常的过瘾。好，另外当然还有很多功能啊，你车辆的一些。呃，基本资讯啊，车辆设定啊，包含倒车雷达的设定等等哦，都可以透过这个四方形的旋钮来做控制。包含你的蓝牙啦，包含你音响的音值设定啊，前面大声一点，后面小声一点等等啊、哦，全部都是透过这边来做控制。好，屏幕的下方我们可以看到，它有一个非常知名的音响品牌，就是叫 Mark Levinson。这个音响系统呢，当我们刚刚在播放 DVD 啊，在看电影的时候。你四个门关起来，窗户关起来，你可以感受到，其实连我连像我这种不太要求音响品质的这个驾驶者，这个耳朵听起来，你都会觉得它的音响品质非常的好。那音响下方我们可以看到有三区的恒温空调啊，前面两张座椅可以独自调整你要的温度啊，包含后座的乘客，你也可以自己去调整啊你喜欢的温度。这个三区恒温空调呢，在另外两款是没有的啊，像 F Sport 跟入门款。区的恒温空调，那当然后座一样有冷气的出风口。再往下看，我们可以看到在排档杆的四周围啊，一样采用这个大面积的核桃木板的这个点缀跟设计哦。排档杆的下方呢，就是你可以去手动调整你要的行车模式啊。它总共有五个，一个是 Eco， h 就是最经济节能的模式；再就是 Normal， 啊，最右边就是 Sport， 还有一个 Sport Plus。这个差别是在于，当你选择 Eco h 的时候呢，它的引擎跟变速箱的换挡时机，包含它的出力，都会透过电脑，还有包含冷气的这个温度等等哦，都会透过电脑来让你使用最节能、最经济的这个行车模式。那如果是选择 Normal 那就是一般的行车模式。那如果是选择 Sport 或者是 Sport Plus 的部分呢，它的差异是在。悬调的软硬度设定，如果你希望开起来啊，它的悬调是比较有路感的，弹跳稍微比较明显的，你可以享受一下操控乐趣的话呢，当然你可以选择 Sport。如果说你要再更 Sport 一点的话呢，你只要再往右再转一下啊，它它的悬调又会再更硬。下方两个按钮，一个 Snow 就是雪地模式，再来就是如果你希望纯电动行驶的话呢，你可以将这个 EV Mode 按下去。好，在后座的乘坐空间表现部分呢，我们可以看到。当我前座调到我要的坐姿啊，后座我们可以看到，在膝部空间的部分呢，大概还有两个拳头，再加一个指头。头部空间的部分呢，是刚刚好一个拳头多一点点。另外，在后座的乘坐品质哦，包含它的腿部支撑啊，你看表现也非常好。腰部支撑我觉得也刚刚好，软硬度设定的表现也非常的出色。尤其是在腰部支撑的部分呢，我觉得还比前座表现还要来得好。最后的试驾心得哦，我们先讲底盘的部分，它是 Lexus 底盘，所以呢，尤其在台湾哦，这个路面不太好的情况下，台北市区开起来真的是非常的好开，方向盘非常的轻，对女性的驾驶者来讲呢，你也不太需要担心了、哦、方向盘的问题，因为它很轻很好转，虽然它的车身接近五米，可是呢，你在像台北市啊，车这么多这么拥挤的地方，在开 GS 的时候呢，你也不会觉得车辆它的体积啊非常的大。所以如果是女性驾驶开 GS 的话呢，我觉得压力也不会太大。另外在底盘的扎实度部分呢，老实说跟欧洲车的底盘啊，比如说像它的竞争对手大五，或者是 Mercedes-Benz 的 E Class， 在底盘扎实度跟跟高速行驶的一个那种稳定性跟。贴地感来讲呢，在今天试驾的 GS 三百呢，我觉得它的表现还是没有它的竞争对手来的好。可是，如果你要用这个操控乐趣的这个标准来看呢，我觉得它在这部分的表现并没有办法满足你的需求。好，另外我们讲一下 CP 值啊、哦，就是如果你要入手这个高阶的进口油电房车的话呢。看一下它的竞争对手，像 Mercedes-Benz 的这个 E-Class 油电跟新跟 B&W 的大五油电哦，他们的入手价都要在300万以上啊、哦。可是回过头来看这部今天试驾的 GS 啊 ，300h， 它的入门款只要215万，虽然它少了一些配备，今天试驾了245万，甚至你买到顶级款啊、哦、，F Sport 255万，跟它的竞争对手都有一个。非常明显的一个价差，所以就价格表现来讲 ，GS 看起来是非常超值的。最后就是油电车款了，你在买的时候，你可能要稍微精算一下。你买油电车款呢，你省到的是什么？你开这部油电车款的这个期限当中，你所省的油钱。所以如果说你一般平常在开车的时候呢，你常常在开车，你的心思里程也非常的长。那也代表着你可以省的油钱是更多的。可是如果说你，你可能一年只有开不到一万公里，甚至一万出头，那你买油电车款，老实说，可能省到的金额不会太多。这部分你可能要稍微精算一下。好，那今天特别将这个 ES 也拉出来稍微比较一下，乘坐空间跟整个开起来的感觉，就老实说，如果是我，我可能会选择 ES， 因为一样是油电车款，在油耗表现的部分呢。两台几乎是大同小异，落差不会太大。在价差的部分呢，落差就非常大了今天试驾是两百四十五万，三百 H 呢，我记得大概是在两百出头万左右。那当然，传传动方式呢 ，ES 是前驱 ，GS 是后驱。可是老实说 ，Lexus 的车款哦，尤其是油电，你坐在驾驶座，并不会有任何太多让你想要开快的感觉，你只。大部分的开车过程当中，你只会想要顺顺的开哦，慢慢的开。所以在尤其是在台北，你速度开不快的情况下呢，你很难感受得出来哦，前驱跟后驱带给你的一个传动方式。所以这部分我觉得是没有差异的。您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。